0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Ist die neue Rechte auf dem Vormarsch? Neue Ergebnisse der Mitte-Studie liegen vor und die zeichnen ein gespaltenes Bild von Deutschland. Viele stimmen dem Flüchtlingszuzug vom letzten Jahr zu und zeigen sich trotzdem besorgt. Außerdem blicken wir ins krisengeplagte Aleppo. Beobachter gehen davon aus, dass bis Weihnachten der östliche Teil der Stadt vollständig zerstört sein wird. Was wir aus den Themen der Woche gelernt haben, das frage ich wie immer Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Zu Beginn der Woche hat die Friedrich-Ebert-Stiftung die Studie gespaltene Mitte feindselige Zustände veröffentlicht. Und es ergibt sich grob gesprochen folgendes Bild. Eine breite Mehrheit in Deutschland steht ein für Demokratie und Flüchtlingspolitik, während sich eine Minderheit zunehmend radikalisiert.
1: Genau, also man kann wirklich aus dieser Studie ähm, zwei Ergebnisse rausziehen. Das ist ja so eine der am größten, der größten und am längsten laufenden Studien, die es in Deutschland gibt, wo wirklich sehr, sehr lang schon geschaut wird, wie sich die Einstellungen der Menschen verändern. Es ist so ein bisschen die Anknüpfungsstudie gewesen an die deutschen Zustände, was sich sehr stark mit Vorurteilen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigt hat, bei den Ergebnissen jetzt am Montag ist zum Beispiel rausgekommen, dass es einen sehr großen Teil der Menschen in Deutschland gibt, die es zum Beispiel gut finden, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Man kann dann immer sagen, ob man voll und ganz zustimmt, teils, teils zustimmt, eher nicht zustimmt oder überhaupt nicht zustimmt. Und äh, 56 Prozent haben gesagt, sie finden es auf jeden Fall gut, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. 24 Prozent sagen teils, teils. Also da sind wir dann schon bei 80 Prozent, die das eigentlich befürworten und nur 20 Prozent haben eher nicht oder überhaupt nicht gesagt. Aber Gegenseite. Es gab dann auch solche Sätze, die abgefragt wurden, wie ob Deutschland durch den Islam unterwandert wird. Da gibt es immerhin auch 40 Prozent, die dem zustimmen. Die regierenden Parteien betrügen das Volk, finden 28 Prozent. 35 Prozent sagen, dass der deutsche Staat sich mehr um Flüchtlinge als um Deutsche kümmert, die eigentlich Hilfe brauchen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die so klassisch rechtspopulistischen oder auch rechtsextremen Einsichten zu tun haben.
0: Die Forscher haben ja auch eine breite Zustimmung zu sogenannten neurechten Einstellungen. Festgestellt, was wird denn darunter verstanden? Genau, also
1: die haben im Prinzip gesagt, wir schauen uns mal solche Aussagen an, wie das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe und äh, fassen die zusammen. Also die Idee ist, jemand, der solchen Sachen konzentriert zustimmt, der ist letztlich sozusagen ein Neurechter oder hat eines dieser Neurechten Einstellungsmuster. Und um da auch mal herauszufinden, wie groß ist beispielsweise das Potenzial für eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei, und ähm, haben als Potenzial für diese Gruppe oder als Größe dieser Gruppe der zusammenhängenden neurechten Einstellungsmuster Immerhin 28 Prozent der Bevölkerung ausgemacht, wo man sagen kann, das scheint jetzt immer noch weniger zu sein als aktuell in Frankreich oder meinetwegen im hier in den USA, aber trotzdem ist natürlich 28 Prozent auch nochmal sehr viel mehr als die AfD aktuell bei Wahlen erhält und auch das ist also so ein bisschen so eine gemischte Nachricht.
0: Aber bei der Studie ist ja auch rausgekommen, dass sich nur eine kleine Minderheit von sechs Prozent der Deutschen durch den Zuzug von Geflüchteten bedroht fühlt. Denkst du, wir geben dieser Gruppe zu viel Raum, ihre Ängste in die Gesellschaft hineinzutragen? Man achtet da ja sehr drauf, weil es so eine extreme und
1: eine, eine auch sehr laute Gruppe ist und natürlich eine Gruppe, die plötzlich neu auftaucht und das sind ja in den Medien alles Dinge, die erstmal dafür sorgen, dass man sehr viel mehr darüber berichtet, als es vielleicht die tatsächliche Fallzahl oder die tatsächliche Größe der Gruppe nötig macht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, dass auch sehr, sehr ausgiebig über diejenigen Menschen berichtet wurde, die mit dem Kuscheltier am Bahnhof standen und so, also sozusagen auf der anderen Ende der, am anderen Ende der Skala haben wir ja auch sehr, sehr viel darüber berichtet. Ich selber habe so persönlich manchmal den Eindruck, dass wir so diese Gruppe in der Mitte tatsächlich vergessen. Also die Leute, die ähm, dann vor Ort sich tatsächlich fragen, okay, was ist denn, wenn bei mir gegenüber in das eigentlich leerstehende Amtsgebäude jetzt 150 Leute einziehen? Was passiert denn da genau? Ähm, wer schreibt denn darüber und erklärt mir das mal? Also vielleicht gar nicht so sehr diese kleine Gruppe, die immer so plärrt, sondern so diese Riesengruppe, in der Mitte, da frage ich mich manchmal, ob die nicht so verloren gehen und wie viele Angebote die bekommen, wenn man sich eben nur auf diese Extreme konzentriert. Das ist so eine Gruppe, die potenziell verloren gehen kann, ohne dass es eben so eine große Not gibt.
0: Blicken wir abschließend mal nach Aleppo. Zwei Monate Belagerung, anhaltende Bombardements. Der UN-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura, der kritisiert die anhaltende dramatische Situation in der Stadt und er befürchtet, dass es, Zitat, zu Weihnachten kein Aleppo mehr geben wird.
1: Ja genau, also es ist wirklich so eine Situation, in der eigentlich die Worte fehlen. Wir haben ja auch hier jetzt schon häufiger drüber gesprochen, aber ich wollte es trotzdem heute nochmal aufnehmen, weil es einfach so wahnsinnig furchtbar inzwischen ist. Also Aleppo ist ja eine der größten Städte in Syrien, dort gibt es diese spezielle Situation, dass der Osten der Stadt umzingelt ist von Regierungstruppen von Bashar al-Assad. Der Osten ist noch in der Hand der Rebellen, die gegen Assad kämpfen und damit letztlich auch gegen Russland kämpfen. Ähm, die Menschen dort sind eben jetzt seit längerem schon eingekesselt. Es gibt die Schätzung, dass es 200.000 Leute noch gibt, die dort wohnen. Diese Woche kamen halt weiter Horrormeldungen. Zum einen, dass eben die UN sagt, Hilfslieferungen dort kommen jetzt überhaupt nicht mehr an. Also wir wissen gar nicht, wie da noch Essen hinkommen soll. Und es ist ja als eingekesselte Stadt natürlich auch schwer, sich autark selbst zu versorgen mit Essen. Ähm, und die andere Horrormeldung ist, dass es eben wirklich jetzt kein Krankenhaus mehr gibt für 200.000 Menschen. Also das ist eine Stadt von der Größe von Kassel und dort gibt es keine ärztliche Versorgung mehr. Die ähm, Schätzung ist oft, dass knapp die Hälfte äh, der Leute dort auch Kinder sind. Also es ist einfach eigentlich was, was einem nur äh, stumm und schweigend zurücklässt.
0: Die Situation in Aleppo bleibt dramatisch und unübersichtlich und die neue Mittelstudie ist in dieser Woche erschienen. Krautreporter Christian Farnbach hat mir erklärt, was wir in dieser Woche gelernt haben. Bis dann, tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.